0: Du lyssnar på en poddserie av och med Linus Johansson. Fjärde delen. Måste man träna? Jag får ganska ofta frågan hur mycket tränar du? Och jag blir faktiskt alltid lika glad när jag får den frågan. För då har jag nämligen möjlighet att vända på det och jag svarar alltid jag tränar inte. Och det får alltid frågeställen att se lite sådär fundersam ut. Därför att jag är kanske i viss grad synonym med just träning. På grund av att jag har hållit på med så mycket inom den branschen. Men också för att jag då representerar en av grundarna och skaparna av Soma Move, Som väl är en träningsform, eller? Och det är här jag tänkte att vi skulle ta avstamp i det här avsnittet och diskutera skillnaden på träning och på rörelse. För för mig är det A och O, det är natt och dag. Träning är ett koncept, träningen är en idé, träning är en segregering återigen av någonting. Rörelse däremot, det är den absolut viktigaste delen av vårt liv. Så när någon frågar mig, hur mycket tränar du? Då säger jag, rakt upp och ner, jag tränar inte, jag rör på mig. Och vad är skillnaden på det? Att röra sig är att vara integrerad för mig. Att träna är att vara segregerad. Och det är bara ordet träning, det är ett epitet som har väldigt mycket efterföljande ord så som träningsanläggning, träningskläder, träningspass, träningstider, träningsredskap, träningslokaler. Allting det där är de här märkliga föreställningarna av att träning det är en sak och livet är någonting annat. Och återigen, du som har lyssnat på de här tidigare poddavsnitten vet att jag är extremt evolutionärt orienterad när jag tänker och när jag resonerar kring allt jag gör. Och således så är också då rörelsen på precis samma sätt förankrad i allting jag gör, också i ett evolutionärt tänk. Och det uppstår då en segregering hos väldigt, väldigt många när de då tänker att Livet är en sak, mitt arbetsliv när jag arbetar på jobbet och mitt vardagsliv, det är två olika typer av liv och sen så har jag då mitt träning och mitt träningsliv och det är ytterligare en del av det hela. Och Segregeringen blir väldigt tydlig i just det här att man sätter på sig träningskläder, man åker till en träningsanläggning och man håller på med träningsredskap. Och jag säger nu inte att det är dåligt att träna. Det jag säger det är att idén att man segregerar livet. Det är det som är dåligt. För mig är det märkligt att man istället inte försöker hitta rörelsen i livet. Och förstå att det är en integrerad företeelse att vara i rörelse och att leva. Men jag vet också att... Samhället är sedentärt. Det vill säga, det är ett stilla sittande samhälle. När du lyssnar på det här så kanske jag har sån tur att ut och joggar och går eller springer när du lyssnar på det här poddavsnittet. Men störst sannolikhet är att du sitter ner någonstans. Du sitter på bussen, du sitter i bilen, du sitter i soffan hemma. Vi har ett väldigt stilla sittande samhälle och vi har en idé kring att. Vi måste väga upp det här genom att träna och röra på oss. Och det är sant. Det stämmer. Vi sitter still för mycket. Stilla sitter den där är nya folkhälsosjukdomen vill man ju säga. Och vi försöker mota bot på det genom att röra oss mer. Problemet är just det att för mig så är det en väldigt stor swing and miss. Därför att rörelsen blir väldigt dåligt integrerad i våra rörelsesystem, den blir istället segregerad. Det blir någonting annat, det blir något separat. Någonting som jag gör bara för att jag måste och inte för att jag behöver. Och en viktig del i hela den här segregeringsargumenteringen är också den att vi sitter still hela dagarna rör oss inte för att sen åka iväg till en träningsanläggning och som rör oss jättemycket under väldigt kort tid för att sen komma tillbaks hem och så sätta oss ner igen och sen sitter vi stilla och är stilla ända tills det är det här nästa träningstillfället och då rör vi oss väldigt väldigt mycket under väldigt väldigt kort tid kroppen uppskattar inte den här typen av belastning: att det blir så stora kontraster, att det är det här långa stilla sittandet, och sen är det, det här plötsliga ganska extrema rörelser, där det är väldigt mycket av allting under väldigt kort tid. Det är ett väldigt speciellt sätt att röra sig på och vi är inte gjorda för det. Utan vad det går ut på det är att ha det uppblandat i sitt liv. Att hela tiden ha lite rörelse i allting man gör. Att vara i konstant rörelse, i konstant flow för vi vet att det händer väldigt spännande saker på cellnivå när vi rör oss kontra när vi sitter och för att just cellen i kroppen ska fungera och må så optimalt och så bra som möjligt så är det här berömda ordet lagom som man vill ha måste vi sitta ner men då måste vi sitta ner lagom mycket måste vi röra på oss men då måste vi vara upp blandat lagom mycket under dagen så jag tränar alltså inte, men vad jag gör det är att jag rör mig. Och då är frågan naturligtvis, vad är skillnaden? Och för mig är det det här att träning är den segregerade idén och rörelse det är den integrerade idén. Så i allting jag gör i min vardag så ser jag möjligheterna till rörelse. Och det där är en sån här, åh, oh, det är en sån här gammal tråkig, det visar av oh, vardagsrörelse. Det är det som är grejen, och det är det som är. Ja, det är precis så det är. Och den som inte har fattat det, och den som har missat det, är ganska lost och har förlorat en väldigt, väldigt stor och eh, enkel arm i sitt liv för att förändra och för att arbeta med sin kropp. För att skapa utveckling och för att skapa förmåga och potential. Och ja, jag vet det att vardagsrörelsen den kommer inte ta dig på ett maraton. Och den kommer inte få dig att lyfta över 100 kg marklyft. Den kommer inte göra att du presterar. Den kommer istället göra att du fungerar. För lyssna här, så här är det, springa långt och länge, det behöver du inte göra för att vara hälsosam. Det finns ingenting som säger att du lever längre eller mår bättre för att du springer långt och fort. Jag skulle vilja hävda att det är precis tvärtom. Du understår ett högre slitage, högre chans för skada och framförallt när du blir sjuk och du inte kan röra på dig och inte kan springa de här milen, de här kilometrarna i veckan, då blir du deprimerad istället. Men skador och förkylingar, de tar aldrig bort möjligheten att röra sig i sin vardag och fortfarande vara funktionell och hälsosam. Och samma sak är det med att lyfta tungt. När du får ett diskbrock. du kan inte lyfta tungt längre. Men det går faktiskt alldeles utmärkt att lära sig att fungera och arbeta med ett diskbrock i sin vardag. Ja, man blir ledsen av ett diskbrock också oavsett om man tycker om marklyft eller inte. Så att springa långt, det kan ersättas av en bil. Att lyfta tungt, det kan ersättas av en gaffeltruck. Att röra sig väl och röra sig funktionellt, det finns det inget som kan ersätta. Din rörelse kan ingenting ersätta, det är bara du som kan förfylla den, bara du som kan göra den. Det finns inga substitut, men det är också den som är kärnan till ett friskt och hälsosamt liv. Så jag letar överallt i min vardag, var någonstans hittar jag det här? Och jag har ju turen där att jag driver en klinik där jag arbetar med folk. Jag har få personer som kommer till mig och jag får arbeta i en timme med dem. Jag får jobba med deras kroppar, med mina händer. Jag får sätta dem i rörelse, jag får visa rörelser. Så jag är i en väldigt hög grad konstant rörelse hela dagarna. Och jag är väldigt glad och tacksam för att det är så. För jag kunde haft ett annat jobb där jag satt mer still. Men det är också så att jag tycker om att röra på mig lite mer organiserat. Men jag har en väldigt kluven, eh, vad ska man säga, ett kluvet förhållande till min kropp. Ett ganska schizofrent förhållande till min kropp. Du vet att jag har pratat om de här två olika kropparna som jag ser hos mina klienter. Den medvetna kroppen och den omedvetna kroppen. De här två kropparna som jag ser och som jag vill sammanföra, som jag vill ska få leva och bo ihop, fungera tillsammans på ett så bra sätt som möjligt. Jag ser också mig själv. På det sättet. Så jag lyssnar mycket på min kropp. Jag lyssnar och frågar vad det är min kropp vill. Så jag har haft en hel dag full med patienter. Jag vet att jag ska åka och hämta ungar jag vet att det är massa aktiviteter och så vidare. När jag sen kommer hem, då frågar jag min kropp. Du, hur mår vi idag? Vilken, vilken typ av energiutgift har vi haft? Och, eh, känner du för att eventuellt att göra något mer? Och då säger kroppen ibland så här: att Ja, du vet, det hade nog varit lite gött att rulla ut mattan och undersöka och känna på lite olika typer av rörelser. Det känns verkligen som att jag skulle vilja öppna och förlänga här. Eller så säger den så här: att Nej, men du vet, jag skulle verkligen bara vilja blåsa ur hela systemet. Jag skulle vilja svettas som en liten gris. Nu väl för att grisar inte svettas, men det är en annan sak. Men det är det jag vill göra, säger kroppen. All right, då löser vi det eller så säger kroppen att nej, men du vet någonting riktigt tungt så så här fokuserat starkt mycket kraft mycket hetta vill jag ha. Mm, då fixar vi det. Och det är ett riktigt häftigt sätt att ta sig fram genom rörelse. Så vad jag gör då är att jag bara eh, har ett litet eget sånt här hemmagym eller vad man ska kalla det en liten yta där jag tar mig och där jag låter min kropp guida, min omedvetna kropp guida mig genom vad vi ska göra. Och det kan vara allt från 5 minuters rörelse till 10, 15, 20, 30 minuters rörelse. Det spelar egentligen ingen roll. Och det här är för mig inte att segregera det, utan det här är att integrera det. Därför att jag väljer att låta det här bara vara någonting som är valt som min kropp vill göra som den känner. Och jag väljer att göra det För här är det något väldigt viktigt som jag skulle vilja förmedla. Träning är bra. Träning är härligt. och träning. Jag säger ingenting mot det. Jag säger däremot att segregeringen är det som är farligt återigen. Och det är inte bara att du segregerar idén i ditt eget huvud. Du gör någonting mer när du åker iväg och tränar. Om du har en familj. Du segregerar dig också från dem. Från din respektive och från dina barn. Och jag vet att det är skönt med lite, inom situationstecken, egen tid. Men, du ska lyssna på det här. Om jag nu är pappa sådär, som ska åka iväg och träna så säger jag Hej då, nu sticker jag och tränar, ropar jag in liksom i huset innan dörren går igen. Vad barna då kopplar till det är träning. Hmm. Pappa försvinner ur mitt liv en en och en halv kanske två timmar. Jag har kanske hunnit gå och lägga mig innan jag träffar honom igen. Jag vet inte vad han gör, jag vet inte vad han håller på med. Kommer han hem så är han egentligen bara blöt i håret och luktar dubbeldurs ända liksom relationen som jag har till träning. Så vi segregerar också den här idén om rörelse och den här friheten som barn har integrerat i allting de gör. I lek och i, i vardag och allting. i Rörelse, de går ingenstans, de springer dit de ska. De snubblar, de trillar, de slår kullbytter, de gör allt. Vi sitter still. Sen säger vi hej då, jag åker och tränar. Och så kommer man hem. Och så tycker man att jag har varit duktig och rört på mig, tränat. Men barna, vad ser de? Jag går ner till vår bottenvåning där jag har, mitt inom situationstecken, gym. Och så säger jag till ungarna, ska ni hänga med ner? Vill ni vara med? Ja, skriker de och så flyger de med ner. Och sen så leker vi och rör oss tillsammans. Så jag integrerar dem i min rörelse. De ser att röra sig är lätt. Det gör man i sin vardag. Är man sugen, mm. då rör man på sig. Det är inte speciellt svårt. Det är inte speciellt krångligt, det är roligt, det går ganska fort, det segregerar inte, det tar inte bort pappa ifrån mig utan det för pappa till mig. Jag vill att mina barn när de växer upp och skaffar en egen familj ska ha den här tanken, idén när de ska säga så här att Hemen, Hemma, det rörde man på sig hela tiden, där i inom situationstecken träna pappa alltid så där, och vi var med. Att de ska få en lugn, avslappnad, relaxed förhållande till vad det där är. Därför att Det tror jag kommer sänka framtidens trösklar för framtidens människor. Och förstå hur lätt och hur viktigt och hur enkelt det är att kunna träna och röra på sig. Så jag går inte till någon träningsanläggning. Och jag sätter inte på mig några träningskläder. För vad jag gör det är att jag droppar allt. Jag tränar i mina underkläder eller jag rör på mig i mina underkläder. Jag har ingenting, inte, inte någonting som håller som mig mot. Ingen t-string, inga byxor, nada som hindrar mina rörelser från att bli fulländade. Så jag kalsongtränar brukar jag säga. Och det är det här som är så häftigt. Nu vill vi göra en liten sån här eh, ord, ordgrej. Eh, Alla Fredrik Lindström. Så jag har ett hemma inom situationssäcken gym, och jag gör exakt rätt på mitt gym. Och vet du vad det är? Jag tar av mig nästan naken. För vet du vad det grekiska ordet gymnos betyder? Det betyder naken. För de grekiska atleterna, de var nämligen nakna när de tränade, när de eh, tävlade i alla de här grenarna. Och från då gymnos så har då gymnasium kommit då. Som betyder då ett ställe där man tränar eller där man utbildar sig som då svenskans gymnasium. Och ordet gym, att man går på gymmet, det kommer också ifrån grekiska gymnos därför att det har det här med träningen att göra. Så att vara lättklädd, nästan till naken, är alltså det mest historiskt korrekta du kan göra om du ska träna. Och en faktor till det här också att när folk då eh, förstår vilka doser jag arbetar med när jag redovisar förklarar vad det är jag gör så är det många som lyfter lite på ögonbrynet och säger så här, men det där är ju inte speciellt mycket. Du som ändå är förhållandevis ung borde inte du träna mer? Men grejen är att det finns en liten läskig kurva i människors liv. Och det är när man har en kropp som kan prestera, som kan röra sig. Och jag träffar de här människorna hela tiden. Det är väl därför jag är lite färgad och avskräckt. Och du, om du har lite år på nacken så kanske du känner igen dig när du lyssnar på det här. För det var en himla massa tränande när man var ung, när man var ung och stark och kroppen bara gav leverera och levererade gav och levererade det fanns liksom inga hinder i kroppen, man kunde köra på, man kunde springa man kunde lyfta, man spelade fotboll, man åkte skidor man gjorde allt, allt, allt och sen plötsligt så kom livet i kapp och så var det inte så lätt att röra på sig längre man fick ont, det blev stelt det blev jäkligt och plötsligt då så avtog allting till man kommer till det här stadiet, man inte rör sig alls och inte tränar alls men så säger man så att ja, men du vet, som ung så tränar jag så mycket och nu har jag liksom lyfts under mina axlar, sprungit under mina knän och jag har lyfts under min rygg eller vad man nu har gjort med, så nu kan jag inte längre. Min intention är att det får aldrig hända mig. Min intention är att min rörelse ska vara konstant. Så som jag rör mig i min ålder nu vill jag fortsätta att röra mig när jag är 40. När jag är 50, när jag är 60, när jag är 70, när jag är 80. Sen får vi se hur länge det blir. Men jag vill att när folk tittar på mig och säger när jag är 80. Oj, vad du håller på så här varje dag och rör på dig så här mycket. Jag säger, men herregud det har jag gjort hela livet. Jag har alltid varit så här. Jag har alltid legat på den här nivån. Från det att jag var 30 till att jag var Och det är någonting för mig som är otroligt viktigt att man ser också framåt genom livet. Att man inte bara sliter ner grejerna här och nu. För den här kroppen, den skulle du ha... Resten av livet. Och mitt mål är att jag ska ha en så bekväm. Och så skön och så smärtfri. Och så funktionell kropp som bara går. Så hälsosam som bara går. Men jag behöver aldrig springa 42 kilometer med den här kroppen. Jag behöver aldrig lyfta 100 kilo med den här kroppen. Det har jag bilar och gaffeltruckar som löser åt mig. Men att vara smärtfri. Att vara fullt funktionell. Och kunna röra mig obehindrat som jag vill. Genom alla mina åldrar. Där. Har du en utmaning och en intention som heter duga? Men lika vanlig som frågan är då... Hur mycket tränar du? Så är också frågan... Men hur mycket ska man träna då? Den är lika vanlig den frågan. Och det är ju en väldigt befogad fråga. Vilken är dosen? Därför att i min mening så är det så här... Att det handlar väldigt mycket om balans. Ja... Folk tränar och rör för lite på sig nu för tiden. Det vet vi. Men ja, folk tränar och rör också för mycket på sig. Det slår gärna över åt andra hållet. Att hitta den här balansen som främjar och som ger hälsa och som stärker och som inte bryter ner. Den är inte helt lätt att hitta. Och... Ska man göra det så är det väldigt svårt om man inte har en referens till hur mycket det ska vara. Jag glutar mig mot evolutionen i alla de här frågorna. Och det finns en väldigt spännande man som heter Daniel E. Lieberman. Han har skrivit en bok som heter The Story of the Human Body. Väl värd att läsa. Jag rekommenderar den starkt. I den här boken så beskriver han hur humanoiden, det vill säga våran förfader- hade en kropp som var gjord för att röra sig 10-15 km om dagen i en ganska behaglig gång lunktakt. Och när man säger det till folk då så är det att ja, hur mycket ska man träna? Ja, rekommendationen är 10-15 km om dagen då sätter sig ju folk ner för det är ju ingen människa som varken har tid, orkar eller lust eller gå ut och gå halv mil varje dag det finns ju inte på världskartan ja, jag vet att det finns enstaka individer som lyckas ut och gå halv mil varje dag men inte alla men det är inte heller det som rekommendationen säger utan 10-15 km det är ju vad våra förfäder gjorde på en hel dag sen gjorde inte de någonting annat de gick inte till ett jobb och höll på att lyfta och bubba och bar och skruva eller satt eller stod eller lyfte eller arbetade med människor. De satt inte i skolbänkar, de var inte fysiskt aktiva genom idrott eller träning och så vidare. Utan hela deras liv, hela deras fysiska energiutgift var att förflytta sig 10-15 km. och det är där nyckeln ligger energiutgift. Så att säga 10-15 km timmen är egentligen fel. Man måste räkna om det till energiomsättning. Så man tar mig då som ett exempel. Jag väger ungefär 87 pannor. Är 185 cm lång. 37 snygga år. Har en Basal metabolic rate som ligger på ungefär 1950 kilokalorier. Sådär. Det vill säga gör jag ingenting så drar min kropp nästan 2000 kilokalorier ändå. Skulle jag göra en löpning promenad i cirka ett km kilometer per timme tempo, det är 7,5 och en halv minut per kilometer, i 90 minuter så ger det mig en, kommer jag att sträcka på 12 kilometer ungefär det som är snittet av rekommendationen 10 15 km. och det, då förbrukar min kropp 1100 kilokalorier. Så istället för att säga att man ska eh, gå eller röra sig 10 till 15 kilometer så är det bättre att säga att under en dag så ska och i mitt fall då jag förbruka 1100 kilokalorier av fysisk aktivitet. Så om jag nu skulle dra några konkreta exempel, och det här är från kal- kaloritabell.com det här är taget. Så fysisk aktivitet är 30 minuter. Så om jag skulle sitta på en rodmaskin och ro fort i 30 minuter är 391 kilokalorier. Ska jag leka med mina barn, 230 kilokalorier. Skulle jag städa, 161 kilokalorier. Skulle jag stå så skulle det dra 70 kilokalorier. Och det här är lite spännande då. 70 kilokalorier det låter ju inte så mycket. Nej, att stå i 30 minuter är heller inte så länge. Men skulle jag stå i 2,5 timmar istället för att sitta ner. Så skulle min kropp sluka 350 kilokalorier. Skulle jag stå upp i 5 timmar. Så skulle min kropp dra 700 kilokalorier. Skulle jag stå upp i 8 timmar. Då skulle min kropp dra 1120 kilokalorier. Det vill säga 20 kilokalorier mer än vad som är rekommenderat. Och nu så vill inte jag att du hakar upp dig på kilokalorierna. För när man hör kilokalorier då tänker man oh, förbränning, oh, mat, oh, hela den baletten Och så hamnar man i något sånt här ortorexiskt tänk. Det här är bara en... En bruttoprodukt av vad som faktiskt händer när man rör sig. Det är bara en, en, en kalkylator, en överbryggare mellan olika typer av koncept. Så att vi kan se och förstå dem. Istället för 10-15 km så kan jag säga det här. Och så så kan jag kommentera ner det till olika, eh, olika aktiviteter istället. Men lyssna här nu då. Vad skulle jag behöva? Om jag till exempel nu hade tyckt om att träna. Om jag hade då använt en roddmaskin. I 30 minuter, men jag let med mina barn när jag kommit hem och städat mitt hus och stått upp i fyra timmar på mitt jobb. Då hade min kropp dragit 1400 kilokalorier, vilket faktiskt motsvarar hela 15 kilometer, vilket är då den dagliga rekommendationen. Och den här roddmaskinen och den skulle kunna ersättas med en, en rask promenad, eller att jag stod upp i tre timmar till, så var det löst. Så för mig innebär det här att man kan inte förneka att vardagsrörelse och eh, fysisk aktivitet som att gå i trapporna istället för att ta hissen att välja att stå så mycket som möjligt på sitt arbete är tillräckligt för det är tillräckligt. Ja, du kommer inte prestera någonting. Du kommer inte kunna springa en mil. Du kommer inte kunna lyfta hundra kilo. Fråga dig själv. Behöver du verkligen det? Att hitta den här... Fysiska rörelsen, att vara rörelseaktiv i sin vardag, naturligtvis med en generellt god livsstil när det kommer till mat, alkohol, tobak och så vidare, gör att man faktiskt klarar sig. Man behöver inte träna. Det räcker med att integrera rörelse i sin vardag. Och sen är det för mig så här att jag har samma relation till rörelse som jag har till sex. Jag anser att rörelse ska vara av njutning. Det ska bara vara till för att det är skönt. Det får inte vara påtvingat, det får inte vara ångestdrabbat och det måste vara ömsesidigt. Men i mitt fall då så funkar den här ömsesidigheten väldigt bra. Därför att jag ser mig själv som två. Jag ser mig själv som den medvetna kroppen och den omedvetna kroppen. Och jag kör inte över min omedvetna kropp. Och gör saker med den när den tydligt signalerar till mig att den inte vill. Den har ont eller den känner sig trött. Den känner sig hängig. Och då låter jag den vara. Då gör vi någonting annat istället. Men när den visar att kom igen nu, nu jäklar, finns det någonting att göra här? Nu vill jag ta tag i det, nu vill jag göra någonting. Då kör vi. Så grejen är den att se rörelse mycket mer som sex. Då får man också en helt annat förhållande till det. Och se också dig själv som två personer. Så när du rör på dig så är det som att du har sex med dig själv. Jag undrar om du vågar ens tänka på det sättet. Jag vågar tänka på det sättet och det är både skitkul och fungerar faktiskt jättebra. Men jag får känslan av att det finns en liten elefant i det här rummet. Du som har lyssnat på det avsnittet nu och känner mig och så hör du allt det här jag säger. och så bara, mm. Fast nu är det ju så här då va? att du har ju det här träningskonceptet som Move Hur förhåller sig allting det du säger nu till det? Och det förhåller sig exakt precis så som jag säger. Därför att SomaMove, och lyssna noga nu, är inget träningskoncept. SomaMove är ett rörelsekoncept soma är någonting som man ska göra för att man vill. Som någonting som man ska göra för att man njuter av det. För att man upptäcker nya saker hos sig själv. Och för att det ger någonting som är mycket mer än vad bara träning kan göra. Och nu ska jag berätta en liten hemlighet för dig. Lova inte, berätta det här för någon annan. soma är en trojansk häst. Så det är en fördold liten krigare som vi har skickat ut i träningssamhället där. Så vi har paketerat det som ett träningskoncept med allting. Tiden är 45 minuter, det är musik, det är en person som instruerar och som berättar hur man ska göra. Men den som kommer dit och upplever det, upplever inte träning. Den upplever någonting helt annat, den upplever rörelse. Och ja, vi måste luras. På ett fint sätt. Lura dit folk. In där vi möter. Där vi träffar folk. Som har bytt om till träningskläder och åkt till en träningsanläggning. Där plötsligt. Så slipper de träna. Där plötsligt så får de röra på sig. Och de får göra det på ett sätt. Som också är villkorslöst. Som är av njutning. Och ja det är en ansträngning. En väldigt hård ansträngning kan vara. Att köra en summer move session. Men. Våran intention och våran avsikt med det, det är att det alltid ska vara en väldigt behaglig ansträngning. Kan du också leka med det ordet att det kan få vara så? Kan en ansträngning få vara behaglig? En ansträngning behöver inte vara en nära döden upplevelse. Det kan det väl få vara om det vill. Men jag tycker inte om personligen nära döden upplevelser. Jag tycker om att ta slut i kroppen och känna att jag har gjort någonting. Men jag vill göra det på ett behagligt sätt. Jag jagar alltid behag i mitt liv. För varför skulle jag inte göra det? Och så man är precis det. Det är meningen att man ska få njuta av sin egen kropp. Njuta av rörelsen. Och för mig är så man Move ingenting annat än möjligheten att få möta. Uppleva och njuta av sig själv i rörelse. På precis det sättet som jag tycker att du också ska göra med all rörelse i ditt liv. Du har lyssnat på en podd av och med Linus Johansson. För att komma i kontakt och läsa mer besök friskgymnasten.se